0: Posteface, Caroline Gutmann. Quel mot choisir pour raconter la vie d'un enfant qu'on a mis au monde et qui se révèle totalement autre, très vite désigné dans le langage médical par trois lettres, TLS, trouble de spectre autistique Quel mot choisir pour ne pas trahir son enfant, arriver à comprendre sa différence et chaque jour, lutter à corps et à cri pour lui donner la meilleure vie possible. C'est votre combat, Mintranoui, et vous publiez, je trouve, un livre magnifique, d'une force inouïe. Un enfant sans histoire, c'est chez Acte Sud. Et je trouve que là où vous êtes, ce livre est tellement fort, c'est que vous vous donnez pleinement. Pleinement dans l'écriture et pleinement au service de votre enfant. Euh, vous racontez tout, vos nuits blanches aux côtés de votre mari... Donc vous sortez tous deux, vous avez une, un adjectif que je trouve excellent, carbonisé. C'est vraiment ça, les crises, sou les crises soudaines, d'autant plus terribles qu'il n'y a pas les mots pour les comprendre, le désarroi face à l'indigence honteuse. On y reviendra des services médicaux médicaux en France, euh, à l'accueil pour l'accueil des enfants autistes, euh, les apparents progrès, mais les retours en arrière et la souffrance que ça que ça signifie. Euh, et puis aussi, et c'est tellement beau dans votre livre Les moments d'émerveillement, quand le petit Paul, puisqu'il s'appelle Paul, bah sourit, vous sourit, vous caresse la main. Donc c'est vrai que les mots c'est votre métier. Euh, vous êtes écrivain et c'est des mots qui sortent du cœur, vraiment. Alors, je vous avais écrit jusque-là des contes, des romans, qui ont eu tous beaucoup, beaucoup de prix, euh, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment puisés dans l'imaginaire. Hein. Je trouve que vraiment, euh, moi, c'est ce que j'aime chez vous, c'est qu'il y a vraiment un vrai imaginaire. Alors, j'en donne, donne les quatre. « La princesse et le pêcheur »,« La double vie d'Anna Song euh, »,« Les cinq osselets », c'était le dernier, « et voyageur malgré lui ». Voilà. Et là, bon, ben, il fallait un certain courage pour écrire un autre livre, utiliser le jeu, c'est un jeu collectif, c'est vous, votre mari et votre fils, d'une certaine façon, qui, 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 là, qui sont là. Et vraiment, la force du livre, c'est qu'on arrive à percevoir la différence. Vous arrivez à la... aussi bien parce que vous allez avoir une structure qui est, je trouve, Très riche, c'est-à-dire de parler de Paul au regard d'une jeune femme qui est devenue une sommité, euh, elle fait partie des 10, euh, des 100 personnes en 2010 qui ont été les plus euh, influents dans le monde, hein, selon le Times. Donc voilà, il y a un jeu de miroir et vous dites d'ailleurs qu'ils appartiennent à la même pièce, l'un et l'autre. On voit que vous avez eu du mal à l'écrire, d'une part parce que votre emploi du temps. Enfin, C'est un métier à temps plein de s'occuper d'un enfant qui ne va pas si bien que ça, en tout cas qui est autre. Mm -hmm. Et il y a un moment où vous avez su que vous alliez écrire. Alors, comment ça s'est passé, le déclic pour écrire euh,
1: Je dirais qu'au départ, je songeais pas du tout à écrire de livres. J'étais simplement occupée par le fait de tenter de, de trouver les meilleurs soins possibles pour Paul euh, dans un pays qui a plus ou moins euh, laisser à l'abandon en fait, euh, les autistes, alors que c'est vrai qu'il y a 700 000 autistes en France, et 350 000 sont comme Paul, ils ne parlent pas, mmh. et il n'y a pas cette structure d'accueil, euh, la formation euh, des soignants comme euh, de, du personnel, euh, je dirais par exemple les enseignants, les policiers, voilà, personne ne sait rien sur l'autisme, il n'y a pas de vraiment de prise en charge euh, qui respecte les recommandations de la Haute Autorité de Santé telles qu'elles ont été émises déjà en 2012. Euh, elle existe, cette prise en charge, mais elle est, elle est très dure à trouver et elle est très chère. Mmh. Alors, la sécurité essentielle ne, ne rembourse rien. Il faut déposer un dossier auprès d'une maison départementale c est, c est, des handicapés. C'est un,
0: un, un travail à temps plein quand voilà, voit à les, les affaires
1: administratives. C'est effrayant. Voilà. Ouais. Et de ce fait, je ne songeais pas du tout à faire un livre. Je songeais avant tout à... Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'on peut faire pour Paul mmh. Qui a quel âge maintenant Maintenant, il a 9 ans. ans. c'est vrai que euh, voilà, la vie ressemble beaucoup à une course d'obstacles, puisqu'il mmh. y a toujours de nouvelles structures à trouver, toujours de l'argent à trouver, mmh. des, toujours une prise en charge, et puis des dossiers à refaire sans cesse et sans cesse. Euh, mais je pense que le déclic est venu à partir du moment où euh, j'ai compris qu'en fait, quoi qu'on fasse, Paul ne parlerait pas, qu'il mmh. n'aurait jamais les mots. Et à partir de là, euh, quand on a compris qu'en fait Paul était autiste sévère et que sa courbe de progression, elle existe, mais euh, c'est une courbe de progression qui est limitée et qui peut apprendre, mais il apprend lentement, il mmh. apprend difficilement, euh, il n'a jamais acquis les compétences préscolaires, donc... Euh, ce qu'on peut faire, c'est lui apprendre des choses comme fondamentales, hein, comme mmh. la propreté, par exemple, mmh. ou apprendre à se laver seul, à manger seul, à s'occuper, euh, à pouvoir aussi régler ses crises. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il est certain qu'il n'aura jamais les mots, puisque, enfin, statistiquement certain. Mmh. Après, euh, on ne sait jamais, il peut y avoir un miracle, mais enfin bon, il est extrêmement
0: hautement improbable. Oui. Et mais les moi, miracles, je... vous les collectionnez. Il y a une phrase très belle tous les cas d'enfants de, qui ont progressé. Après les limites qui leur étaient imparties, vous dites que c'est comme des petits cailloux que vous collectionnez, comme des porte-bonheur. Et c'est vrai que l'espoir, il s'amenuise, mais il y a encore un peu d'espoir.
1: Bah en fait, l'espoir, c'est à ouais. la fois ce qui
0: vous porte, c'est ce qui vous
1: tue. Et qu -ce, ce qui, qui vous tue dire, Ça si vous jamais, euh, très, très bien. Euh, mmh. Si jamais vous vous y laissez aller jusqu'à la fin, en fait, vous vous, consume, vous, vous consumerez ouais. corps ouais. et bien dans cette quête. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a compris, mon mari et moi, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années. Et c'est là que l'idée d'écrire est venue. Euh, c'est vrai qu'il y avait deux choses. D'une part, quand je parlais à, même à mes amis et à des proches de notre quotidien, euh, J'avais toujours le sentiment de n'avoir jamais réussi à transmettre ce que c'était, que mmh. la vie avec Paul, la vie auprès de Paul, euh, tout ce que ça avait changé chez nous, euh, aussi bien euh, d'un point de vue euh, négatif que d'un point de vue positif, et donc ne pas trouver les mots, euh, à chaque fois me dire « tiens, je n'ai pas réussi à dire exactement ce que c'était », euh, a fait que, je pense, j'ai eu envie d'écrire un moment un livre euh, qui aurait servi à la fois euh, voilà, de permettant de cristalliser, en fait, mm -hmm. ce que t'étais la vie. Parce que je peux pas parler à la place de Paul, je ne peux mm -hmm. pas lui donner une voix, puisque ben, je ne sais pas comment il pense, je mm -hmm. ne sais pas ce qu'il pense, mais je peux parler au plus près de lui. Et c'est vrai qu'il que... y avait tellement d'étages possibles dans notre histoire. Il bon, y avait un plan intime, mais il y avait aussi un plan esthétique, puisque comment mm -hmm. est-ce qu'on raconte ce qui, normalement, ouais. ne se raconte pas Comment on, comment poser des mots sur le silence d'un enfant comme Paul comment dire aussi euh, je dirais de, les pans inexplorés de la réalité notamment mm -hmm. donc, voilà, de la différence autistique mais aussi de la façon dont en France euh, eh ben, le moins qu'on puisse dire euh, c'est qu'on ben, voilà, la France a été condamnée cinq fois par le Conseil oui. de
0: l'Europe deux fois par l'ONU pour oui. discrimination vis-à-vis
1: -vis, voilà, des, des discrimination autistes
0: vis -vis, on le comprend ouais. c'est vrai que la force de votre livre moi, je le dis bah, mm -hmm. euh, quand on en sort de cette lecture c'est qu'on a une, une c'est une nouvelle cartographie de, de, de l'univers mental. Euh, C'est-à-dire que ça aiguise, on comprend. Autre, on a une autre perception du monde, parce qu'on a notre petite perception à nous, qui est toujours routinière, qui est la même. Et là que ce soit par votre description des, des, des sensations, de, de, des réactions de, de Paul, que par euh, 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 Temple, qui va s'en sortir d'une façon assez extraordinaire, mais qui a quand même décrit ce qu'elle a écrit sur son autisme. mais au, au moment où on croyait que c'était un chaos en elle, elle va donner des mots et on comprend beaucoup de, cho beaucoup de choses à ça. Je trouve que c'est un livre extraordinaire parce que ça donne une autre perception du monde.
1: Oui, en fait, je pense que d'ailleurs la plupart
0: des écrivains,
1: ce qu'ils tentent de faire en écrivant, c'est changer le regard. Mm -hmm. Et là, on est en plein dedans, si je puis dire, parce que c'est vrai qu'il les... n'y a pas qu'une façon d'être humain. Et c'est mm -hmm. ce que j'ai... Bon, je m'en doutais. Mais mm -hmm. on le découvre pleinement lorsqu'on a un enfant différent dont le fonctionnement cérébral est différent, dont le néo... les neurones se connectent différemment, ce qui fait que, sensoriellement, il ne perçoit pas le monde comme on le perçoit, aussi bien du point de vue de l'ouïe, je pense, que de, du goût, que de... là, on peut le percevoir assez nettement. Mm -hmm. Et évidemment, il ne raisonne pas comme nous. Temple, qui est donc l'autre personnage avait trouvé Temple enfin... Non, c'est parce que j'ai cherché, euh, bon, les livres, moi je vis dedans, j'en écris, euh, j'en ai édité, euh, j'en lis et je les mmh. chronique pour, pour Madame Gigaro, ma c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. <rire> voilà, c'est vrai, je, je suis journaliste, ils <rire> là, là, par ailleurs. Oui. Et euh, de ce fait, euh, eh ben, quand euh, mon enfant s'est trouvé euh, euh, dans cette situation, la première chose que j'ai faite, c'est lire lire tout ce qui se rapportait à l'autisme, mmh. aussi bien les écrits scientifiques que les témoignages que les biographies, que les autobiographies et il se trouve que Temple Grandin euh, cette jeune femme qui, qui aujourd'hui n'est plus une jeune femme elle a plus de 75 ans euh, elle, elle est née en 47 alors que Paul lui est né en 2013, elle mmh. elle est américaine alors que lui est parisien, elle part du même point que Paul, c'est-à-dire que c'est une enfant qui fait des crises de colère, qui n'a pas les mots qui même barbouille les murs de sa chambre d'excréments, voilà, oui. et donc que, le, que son père veut institutionnaliser, que les professionnels veulent institutionnaliser en disant, bah, de toute façon, c'est la meilleure solution. Mmh. Elle a une mère qui est bien. Elle a une mère extraordinaire et oui. sa mère dit non euh, je vais essayer de donner à ma fille euh, ce qu'elle n'arrive pas à acquérir naturellement, donc je vais adapter la façon dont je l'éduque. Je vais utiliser euh, des stratégies éducatives différentes pour voir si on peut lui apprendre, en quelque sorte scientifiquement, ce qu'elle n'apprend pas naturellement, puisqu'elle n'a pas l'air d'être intéressée par l'imitation des autres, puisqu'elle n'a pas l'air d'être intéressée par ce qui intéresse les autres enfants. Voyons si on peut en se fondant sur ce qui l'intéresse, elle, voir si on peut, elle peut se développer. Et puis, on va utiliser... Elle a l'argent, la mère de Temple. Oui, hein, c'est une aussi, famille richissime, hein, une un famille très riche. et oui. Donc du coup, elle a aussi la possibilité d'engager une gouvernante. Elle a la possibilité d'aller dans des petites écoles privées avec des effectifs réduits. Donc mm -hmm. il y a tout ça aussi qui permettra à Temple mais. de s'épanouir. Et c'est vrai que Temple va parler. Et non seulement elle va parler, mais elle va devenir, elle va aller à l'école, au lycée, à l'université, devenir une sommité dans son domaine. Elle est une pionnière du bien-être mm -hmm. animal et elle va écrire une
0: autobiographie, ça, c est, c est c est c est la première du la genre. La première. Alors, elle donne certaines certaines choses qu on, quand on votre enfant est à des crises terribles quand il y a trop de bruit, elle, 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 écrit, elle, elle essaie, on comprend pourquoi, finalement, quand il y a trop de bruit à l'école, trop de chocs et de bruit, conversation, éclat de rire, couverts qui teintent, verres qu'on d'entre choque, qui fusent, le monde n'est plus que chaos, ses sens la subvergent, sa tête menace d'exploser. Et, mais, et personne ne mesure naturellement enfin, non, la, la douleur et l'épuisement qui l'amène à faire ces crises. cest voilà, des sensations qui sont complètement décuplées. Qui, ça, oui, parce où, que
1: les branchements sensoriels
0: oui. du cerveau sont euh, différents des nôtres, en fait. Oui. Il y a aussi, vous dites à maman, parce qu'il y a le toucher, le autiste a peur du toucher, et qu'en même temps, il a besoin oui, d'être protégé. Et ça, elle le dit. Elle a besoin de toutes les protections qu'elle va construire alors il y a c'est oui, beau elle les une de, de Petit serrer, Paul en fait. qui est magnifique avec sa, sa, sous sa couverture et que vous observez qui est beau qui, euh, parce qu'il a besoin de se protéger de sa couverture et oui, elle oui il a euh,
1: besoin de, il s'enroule dans des couvertures en polaire ouais. et euh, voilà il se son nid dedans et c'est très important pour lui après et je pense que son rapport au contact n'est pas tout à fait le même que celui de Temple mm -hmm. mais c'est vrai que vous ne pourrez pas le prendre dans les bras. Comme on prendra un enfant ordinaire, mm -hmm. euh, il accepte notamment le contact, si jamais, mais je, il me prend la main, il m'assied dans son lit, et puis il se met contre moi, mais souvent oui. de dos, oui. pour se dire qu'il bah, il a envie d'être contre moi. Mais voilà, par exemple, mm -hmm. le, donc c'est pas face contre face. Mm -hmm. Par à d'autres moments, il voudra bien, mais on mm -hmm. ne sait jamais à quel moment oui. ça se produira. Et sur
0: le dos. De voilà. Son père. En fait, c'est sur il aime oui.
1: effectivement se presser contre moi, mais de dos. Mm -hmm. voilà. et, et avec son père, c'est pareil. Avec les gens qu'il aime, en général, euh, c'est pareil.
0: Et euh... et elle dit aussi, que c'est quelque chose qui m'a frappé c'est que les idées fixes qui reviennent chez beaucoup d'autistes, c'est une façon finalement d'apaiser un, un, un cerveau en surchauffe. Oui, en fait, les, les, les traits obsessionnels des autistes, leur mmh. centre d'intérêt restreint. Alors, il faut savoir que
1: l'autisme, c'est trois critères. Problème d'interaction sociale, problème de communication et intérêt restreint avec des activités répétitives. Mmh. Mais en fait, ces intérêts restreints, ça peut être aussi bien faire rouler une petite voiture que l'astrophysique, en vérité. Ouais, ouais. C'est pour ça que le spectre est très extrêmement large. Mm -hmm. Et donc, on a aussi bien, en effet, des surdoués. Et Temple en est une, elle s'en est révélée. Elle, elle a effectivement des talents que nous n'avons pas. Et, de et à l'autre bout du spectre, on a des enfants comme Paul, dont on ne sait pas, qui sont peut-être des génies, mais ce sont des mmh. génies dont le génie euh, demeure à ce moment-là incommunicable au monde. Donc oui. euh, c'est comme s'ils n'avaient aucun génie, puisqu'ils ne peuvent pas le communiquer quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'est vrai que, du coup, leur façon peut-être de se réguler, souvent, mmh. c'est de se réfugier dans des rituels, c'est de se réfugier dans des activités répétitives qui permettent, du coup, de créer de la stabilité, créer un équilibre. Mmh. Et on le voit vraiment bien chez Paul... Euh, il adore la balançoire par exemple oui. donc voilà c'est le sensoriel, on installait une balançoire à la maison, oui. suspendue. le premier critère quand on change d'appartement c'était est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre une balançoire <rire> pour Paul, Bien sûr. <rire> voilà parce que effectivement ça l'apaise, le mouvement de la balançoire l'apaise, comme d'ailleurs Temple expliquait elle-même, elle expliquait qu'elle adorait euh, petite, mais d'ailleurs quand on était petit nous aussi on aimait ça, oui. parce qu'en fait c'est un système nerveux pas encore tout à fait enfin c'est pas celui oui. de l'adulte en fait il est... oui. bon certains diraient qu'il est immature mais vous aviez adoré la, la balançoire qu'on vous aviez 8-9 ans, puis étrangement, si vous avez fait en 50 ans, à 50 ans, les montagnes russes bon, donnent mal au cœur. Voilà, voilà ça, ça fait plus du tout le même effet. Tout
0: à fait. Voilà. Alors, ce que vous racontez aussi qui est très bien, c'est que les origines, c'est-à-dire que, et la médecine française, c'est-à-dire que vous venez chacun, mmh. votre mari est juif, mmh. partie de sa famille qui est... Parti en fumée.
1: vous oui, c'est lui
0: qui l'a qualifié ainsi. Euh, ouais, avec un, un humour de survivant, ouais, n'est-ce pas Il a un humour de survivant. Vous, c'est une famille vietnamienne. Euh, bon, l'exil. Et ce qui est terrible dans vos mmh. premières rencontres avec les médecins, c'est qu'on va... Euh, au fond, tout va peser sur vous. C'est-à-dire que le traumatisme, votre traumatisme, on ne parle mmh. même pas du traumatisme de votre mari, il n'existe pas. Mmh. Euh, oui, peu... euh, les euh, cons, oui, on ne sait rien. Et vous tombez sur un médecin qui, qui va dire que finalement, c'est peut-être la façon dont vous élevez votre fils et qu'inconsciemment, vous, vous lui transmettez... Un, un traumatisme. Oui, en fait, c'est la vision
1: en fait, psychanalytique ouais. de la maladie qui est, en fait, a été balayée scientifiquement depuis des décennies, mmh. mais qu'en France, on continue, alors que c'est toujours, toujours donc, en, contradiction. Mmh. Oui, en contradiction ouais. avec les recommandations officielles. Oui. Mais effectivement, il y a des endroits qui sont plus psychanalysants que d'autres et du coup, l'idée, c'est que la mère est d'une façon ou d'une autre responsable. Alors, on ne dit plus qu'elle est coupable directement, mais mmh. effectivement, on l'interroge, on lui demande ses rapports avec ses parents. Donc moi, on m'a dit que très certainement, mon fils ne parlait pas parce qu'au Vietnam, il y avait eu beaucoup de violence et que j'étais une fille d'exilée et que ça avait créé un trauma chez mes parents, qui manifestement ne s'était pas transmis à moi puisque je parlais, oui. mais elle avait sauté la génération et faisait que mon fils donc, ne parlait pas parce que c'était vraiment très très dur. Et mon mari qui était à côté de moi, lui, on ne lui a posé aucune question, <rire> on ne lui a même pas dit bonjour monsieur, il s'est installé là, euh, la, la, la personne qui a examiné, euh, la professionnelle soi-disant, euh, mais bon c'est là que le médecin m'a mmh. envoyé, hein, mmh. envoyé, dans ce centre, un hein, CMPP... Mm -hmm. C'est le monde des acronymes qui, vous, dans, dans le monde du handicap, c'est aussi le monde du vocabulaire technique, mais du oui. jargon, de choses comme même ça. Même chez les comportements de vous
0: citez tous ah bah, les noms. Bien ans, sûr. C c sûr. Mais tous les bon. domaines techniques, en oui, fait, oui, ce ce sont normal. comme ça. Bah, si jamais bah, vous allez dans le management mais, ou la communication,
1: mais, pareil. Vous allez mais là, avoir vous ça.
0: expliquez ça très bien, c'est que pour euh, le, le côté psychanalytique de l'affaire, mm -hmm. l'enfant ne parle pas parce qu'il y a un inconscient qui le force à ne pas parler, oui, parce et aura un trauma. En fait,
1: l'idée d'un trauma psychologique, parfois, qu'il faut déceler, il faut creuser, une fois qu'on aura résolu ce trauma psychologique
0: euh, et bien bouffe l'enfant mais... magiquement parlera et pour l'autre école américaine ou comportementaliste mm -hmm. finalement c'est parce que, euh, ce que ce que les autres peuvent faire naturellement il faut des connaissances scientifiques pour lui apprendre à faire ce qu'il ne peut pas faire et ne peut pas faire oui, bah en, Allez, fait, le, ça, en fait,
1: finalement, la, les comportementalistes, c'est du bon sens en réalité. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous vous dites que oui, puisque cet enfant, ça ne l'intéresse pas de faire comme papa et maman et de mm -hmm. se laver les mains comme on lui dit de le faire. Eh bien, du coup, on va l'intéresser à cette tâche en lui proposant, en faisant qu'à chaque fois qu'il fait ce qu'il faut comme comportement, donc par exemple se laver les mains ou bien aller aux toilettes, ou bien, il aura une conséquence qui sera une conséquence bénéfique. Voilà. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que, par exemple, euh, on va le féliciter euh, oh, verbalement, oui. parce que certains sont quand même sensibles à la félicitation sociale, oui. mais ils ne sont pas généralement assez sensibles pour que ça suffise, mmh. et on va l'associer à quelque chose qu'il aime. Voilà. Mmh. Et donc, ça pourrait être, j'en sais rien, des radis, s'il aime les radis, ou de la balançoire, si jamais c'est commode. Mmh. Euh, oui, oui. Mais euh, ce que font les comportementalistes, en fait, c'est que bon, c'est actuellement la seule approche dont on est une preuve scientifique. cest que le degré de preuve a été analysé dans ce fameux rapport de la Haute Autorité de Santé, et il a bien été indiqué que les méthodes dites psy sont soit non recommandées, soit non consensuelles. D'ailleurs, on ne voit pas trop la différence entre non recommandées et non consensuelles, parce que dans les deux cas, le niveau de preuve est nul. Ouais. Donc, à mon avis, le niveau de preuve est nul, le niveau de preuve est nul. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ouais, ça si marche ça ne marche pas, pas bah, ça ne marche pas. Mmh. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à obtenir une autre étiquette qui est non consensuelle, avec le même degré de preuve, qui est donc ouais, zéro. Qui donne ouais. zéro. Alors, euh, ce que
0: vous montrez et qui est vraiment fort, c'est l'espèce de course sans cesse pour les parents, pour vous deux, mm -hmm. c'est un travail à temps plein de, 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 de réussir à traverser toutes les embûches. Et alors vous dites que quand même... Cette, cette faute quand même de, 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 des équipes médicales françaises par rapport à l'autisme il y a une défiance totale et par exemple, non, les parents la, structure, ont, de la structure de soins et, et, euh, voilà il y a les, les, des parents qui vont pas d'entre gens qui savent pas comment faire ils peuvent être perdus et que la, euh, la, la finalité ça va être de, de mettre des, des, des surtout pour les adultes dans des hôpitaux psychiatriques où on va les bourrer d'anxiolytiques et, et, et deviennent des épaves. Et mm -hmm. vous dites d'ailleurs, je pense fort justement, que parfois, quand vous, votre fils va être admis dans une école euh, privée, mm -hmm. mais avec une petite équipe où il y a un espoir... Qu'ils fassent des progrès mmh. qui coûtent cher, mais beaucoup, beaucoup moins cher que de laisser des, 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 des enfants ou des hommes ou des femmes mourir dans, de, dans des hôpitaux à vie. Oui,
1: en fait, il y a un scandale qui est un scandale médical, il y a un oui. scandale qui est un scandale éthique. Et puis, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est qu'il y a un scandale économique, oui. financier. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas d'argent c'est que mm -hmm. la France ne le met pas là où il faut. Mm -hmm. Que structurellement, tout ce qui a été construit a été construit avec l'idée que, euh, voilà, donc comme cette vision psychanalytique, comme euh, on sait que hospitaliser dans un, enfin voilà, interner mm -hmm. euh, dans un asile psychiatrique, un autiste, c'est donc un, le condamner à ne pas recevoir les soins dont il a besoin, euh, enfoncer un peu plus la personne dans le, ben, et, la, et les familles dans le désespoir et la détresse. Mm -hmm. Et troisièmement, ça coûte très très cher. Et donc c'est vrai qu'il y a une aberration derrière ça, Alors, qui tient peut-être au fait que la France est un pays mandarinal et qui est incapable de se secouer lorsqu'il s'agit de se dire, bon, voilà, les, les autres pays, euh, la France, il faut, faut imaginer qu'on n'a que 20-25% d'enfants qui vont à l'école, parmi les autistes, euh, ben, aux états unis c'est 80% qui vont à l'école, mmh. en Italie c'est 100%. Voilà. Donc, il mm -hmm. y a un problème. Mais c'est un problème qu'on n'arrive pas à affronter. Qu alors qu'en fait, il s'agirait juste... Ben voilà, vous, vous savez quelle formation il faut donner. Et ce n'est pas qu'elles sont inexistantes. Il faut les renforcer. Il faut, faut installer renforcer. ça. Ouais. Et voilà, euh, bon, actuellement, il y en a une qui existe dans le Nord et qui forme peut-être 20 personnes par an. Mm. Pour 700 000 autistes, 8 000 autistes qui naissent chaque année.
0: Donc, c'est complètement En Belgique, ordain. je crois qu'il y a aussi des instituts. Et je ne sais pas s'ils si sont bien ou pas. Bah alors,
1: en Belgique, ce qui se passe, c'est qu'aussi, des centaines, des milliers de familles sont obligées de quitter la France pour la Belgique, ouais. pour de sombres histoires, parce partie. que la sécurité sociale, ouais. là, va rembourser, mmh. parce que, en effet, en Belgique, sans doute, je crois que c'est une question de normes des bâtiments, euh, du coup, c'est moins cher de pouvoir bâtir mmh. des structures, donc c'est complètement... Là, on... Et là, ce qu'a fait le gouvernement, c'est de dire « Oh, et eh bien, donc, désormais, on n'en plus aucune famille en Belgique euh, migrer, s'exiler pour ça. » Mais alors, ils n'ont toujours pas construit des structures ici. Donc, vrai. ils ont coupé le pont. Enfin, ouais. Ils ont dit « Ah, on va aller là », mais ils ont coupé le pont. Voilà, ouais. donc il y a désormais plus de possibilités. Donc c'est vrai que, je ne sais, sais pas qui s'occupe de ça, mais l'organisation est démente. Mmh. Mais sans doute, je ne sais pas, c'est peut-être des personnes qui manifestement ne connaissent rien à l'autisme, qui ne connaissent rien aux l'adaptation des familles, qui s'en fichent. Je ne sais pas quel est le fonctionnaire, ouais, qui ouais, n'en ouais, a rien faut à faire. Ce qu faut dire. Ouais. Voilà. Voilà. Parce que la, la seule chose qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron euh, à cet égard, c'est que, il a un petit mmh. peu braqué le projecteur sur euh, les autistes dans la mesure où, on, face à Marine Le Pen, lors du premier débat, enfin oui. les premières élections, mais donc le débat du second tour, euh, il a abattu la carte du handicap en disant, grosso modo, moi, président, eh bien, euh, il n'y aura plus d'enfants autistes sans solution. Bah, mmh. c'est raté. Bon, je comprends. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la pandémie, les jaunes, les grèves, les contestations ici et là. Mais enfin, c'est raté. Il n'y a absolument rien. Pour... Aussi bien pour euh, les familles. Bon, je crois qu'ils ont construit une sorte de centre, une maison de l'autisme. Bah, merci. J'aurais préféré <rire> que vous formiez des gens, que ouais, vous permettiez des Parce qu'effectivement, euh, mon mari et moi, on fait partie, entre guillemets, des gagnants. Notre vie est très pénible. Elle est très dure. On dort... Très peu. C'est euh, stress. C'est un coup constant. mais réveiller ah. toutes les nuits plusieurs fois par nuit. Oui, hein. voilà. Et puis, avec une noriade de baby dès qu'une baby tombe malade, bon, ben, c'est foutu. On a trois baby-sitters, quatre baby-sitters, cinq baby-sitters, six baby-sitters. On doit les reformer tous les six mois. Enfin, bon, c'est un enfer. Ouais. Et on doit et, refaire et, des et dossiers, etc. Il ah, y a une bonne chose, c'est que désormais, on n'a plus besoin de faire le dossier tous les ans. Apparemment, maintenant, on, a, on peut. Euh, trois ans. On a trois ans de, de répit, ce qui est quand même.
0: Ça, c'est une très bonne chose. Je un extrait de ce que vous vous dites, mmh. parce que vraiment, on, on est vraiment avec vous au quotidien. Vraiment, on comprend ce qu'est votre quotidien. Sans cesse, nous nous demandons s'il pousse ses cris suraigus parce qu'il est frustré, contrarié, fatigué, surexcité. S'il se roule par terre parce qu'il veut obtenir quelque chose, quoi Échapper à quelque chose, quoi Ou parce qu'il ressent une douleur quelque part. Sans cesse, nous tâchons de l'ausculter pour voir s'il ne s'est pas enfoncé quelque chose dans le nez ou dans l'oreille, s'il n'a pas une carie ou une plaie dans la bouche, si son ventre n'est pas dur, si son front n'est pas chaud. Bien sûr, les rares fois où nous trouvons, et eh oui, il s'avère que Paul avait bien une otite ou de la constipation. Lui donner le moins de médicaments exige des trésors de conviction et d'habileté. Il refuse d'avaler aucun concrimé, refuse de se tenir tranquille quand on lui met des gouttes dans l'oreille, refuse qu'on lui administre du doliprane en sirop, refuse d'être aidé car il ne comprend pas on veut l'aider, ni même qu'il a besoin d'aide. Avec Paul, Adrien et moi avons le sentiment de nous heurter encore et encore à un mur que l'ABA et le pex ont peine à entamer. Ce n'est qu'une question de temps, voilà ce que je me répète pour tenir, le temps que le petit progresse, qu'il accède à la parole, qu'il puisse nous dire s'il a faim, s'il a mal et où il a mal. Ça c'est terrible, Ça, la, je pense la pire oui, angoisse. je pense que le,
1: le plus terrible pour euh, mmh. les parents,
0: euh, c'est de voir son enfant souffrir sans rien pouvoir faire. Sans rien pouvoir faire, bien sûr. Et, alors vous, dans votre, dans votre parcours terrifiant il va y avoir quand même des ouvertures. Il y aura la rencontre à Robert Debré. De, 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 parce qu'il y a des gens très bien. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Partout, il y a des gens très bien. je pense qu'il y a, qu y a toujours de très bons thérapeutes. Il y a toujours oui. des bonnes personnes. En fait, ce qui est intéressant
1: pour nous, euh, c'est que Paul, finalement, est un peu un révélateur... Euh,
0: ben de de, de l'humain en chacun, à chaque fois qu'on se promène avec lui, sûr, on, hein. on, on peut observer du des uns comportement des aussi, autres. Aussi bien le temple qui a été en but aux moqueries, mm -hmm. que vous, vous racontez la bécinité, la méchanceté des gens. Que, euh, vous racontez des exemples que je ne citerai même pas, mais de vieilles dames, quand il était à la boule qui touche un croissant et qui dit... Euh, oui, ah ben, oui, non, moi aussi, enfin, les gens sont, ne, ne veulent pas comprendre. Ne supportent oui, pas D'ailleurs, je comprendre. dirais
1: que là, on a un voisin du dessus qui, par exemple, parce qu'il ne supporte pas le bruit de Paul. Il accepte le bruit du bébé, parce que j'ai un petit bébé ouais. qui a 22 mois, et donc il disait ah oui mais jamais je vous reprocherai le bruit du bébé mais euh, il nous reproche le bruit de Paul ah, ah, parce que c'est un bruit de handicapé ouais, il voilà. et mmh. il était là et on lui disait mais vous êtes handiphobe monsieur et non, il ne comprend pas qu'il puisse reprocher l'un des bruits et pas l'autre, et il m'a quand même dit que je devrais mettre une camisole à mon fils et le faire enfermer oh. et donc c'est donner une idée, voilà. et quand on le regarde on se dit quand même, je... le type Comment on tient face voilà, à ça le, ah oui. le type arrive, il vous menace euh, dans l'escalier en disant ça. Bon, et puis avec des arguments extraordinaires. Oui, moi, l'appartement, il est là dans ma famille depuis 50 ans. C'est un jeune, c'est un trentenaire. Euh, il travaille dans la communication en plus, c'est le pire. Et voilà, et vous vous faites face, en, fait, en effet, à des gens qui en fait sont fous furieux, mais qui mmh. refusent mmh. de voir qu'ils ben, ont un problème. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que régulièrement, on a rencontré voilà, un sacré lot d'anecdotes. Inversement, enfin un sacré lot de, voilà, de gens qui prêteraient, euh, voilà, on se dit, il faudrait les enregistrer pour le croire. Oui. Et inversement, on a rencontré des très belles personnes, mais qui se révèlent, dont on n'aurait pas forcément imaginé qu'elles voilà, auraient la générosité, la délicatesse mmh. euh, et la solidarité, en fait, de, de, de réagir, de jouer avec Paul, dans le même immeuble, de la même façon. Oui. Voilà. Oui. Il y en a qui s'adressent à Paul, qui parlent avec lui, qui sont gentils avec lui. C'est pas que Paul, en plus parce que c'est juste que Paul Il est différent, oui. voilà, et bon bah Cette différence fait peur à certains et Elle est acceptée par
0: d'autres euh... Ce que vous montrez très bien, toujours en, en miroir Avec euh, l'ascension euh, De Temple euh, Qui va trouver la clé euh, Et C'est une vraie clé, à l'église Il mmh. y a une image très belle, elle va trouver une clé Elle euh, trouve parce la, parce porte. Que elle la trouve porte. porte Elle trouve ouais. la porte, parce que pour elle Vous montrez très bien qu'elle vit euh, les mots Elle les visualise C'est quelqu'un qui a une intelligence très concrète Ouais. En fait, il faut que les choses soient incarnées mmh. pour qu'elle les comprenne.
1: Ce n'est Donc... pas un être conceptuel ou abstrait. Ouais. Elle a besoin que les choses, de la même façon qu'elle était très bonne dans tout ce qui était manuel, mmh. ben, de la même façon pour comprendre que sa vie euh, obéit à une courbe et qu'il y aura plusieurs étapes, ce qui est le fait de ouais. toute vie, ouais. et <rire> ouais. eh bien, effectivement, euh, un jour, elle est frappée par... Euh, en fait, les, 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 le discours d'un pasteur sur la porte, sur le thème mmh. de la porte, et dès lors, la porte devient une sorte de guide dans sa vie. À chaque fois qu'elle passera d'un endroit à une autre, d'une étape à une autre de son existence, il faudra qu'elle passe symboliquement une porte. Mmh. Et c'est quelque chose qui a été très utilisé dans le film qui lui a été dédié, parce qu'il faut savoir que, voilà, Paul, c'est la real story, c'est l'histoire au quotidien, mmh. et... Temple, en fait, c'est la success story. Ouais. C'est euh, l'histoire de l'autiste exceptionnel. Et c'est vrai que, voilà, ce dont on entend parler, nous, c'est les histoires des autistes exceptionnels. Ouais. C'est les histoires de ceux qui s'en sont sortis. Mmh. C'est les histoires des parents qui s'en sont sortis avec leur enfant. Et souvent, ils ont soit des talents euh, fous, c'est des mathématiciens géniaux. Dans le cas de Temple, par exemple, alors, c'est pas une mathématicienne géniale, mais en revanche... Non, mais elle, elle voit l'espace. Elle voit, par exemple, elle fonctionne comme bouteilles. Google Images. Ouais, c'est ça. Ce qui est assez extraordinaire. Si jamais on, dit que cinanée, on chine, ouais. vous dit chaussures, vous allez penser à deux, trois chaussures. Si mmh. je vous dis chien, vous allez penser à deux, trois chiens. Elle, elle visualise tous les chiens, toutes les chaussures qu'elle a vues depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui dans l'ordre chronologique et avec un de de degré de précision mmh. maximal. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être aussi bonne professionnellement. Euh, C'est-à-dire qu'elle travaille dans l'industrie d'élevage. Et comme elle a une perception différente du monde, en fait c'est une perception qui lui permet de comprendre la perception des animaux. La, perception la souffrance des, bêtes. des animaux,
0: la peur des bêtes.
1: Et elle comprend Alors... ce qui leur fait peur, elle ouais. comprend ce qui les dérange euh, du point de vue de l'ouïe, du point de vue du mouvement, du point de vue euh, aussi visuel. Et du coup, elle peut dire, en allant dans un endroit, ah, la raison pour laquelle vos bêtes sont si agitées et menacent de détruire l'installation et ce qui fait que vous voulez démolir l'installation, eh ben, vous n'avez pas besoin de démolir l'installation, il faut juste ôter le drapeau américain qui flotte. Parce que le vent crée du
0: mouvement dans le drapeau et les bêtes, ça les rend folles. C'est juste à faire ça. Faire ça. Absolument extraordinaire. Ah, et donc, alors, alors, ouais, elle a cette force-là. Force -là. Donc, finalement, de ses déficiences, elle va faire une force. Elle en tire une force. Alors, vous racontez aussi, donc, dans la partie du réel, mm -hmm. Paul, il y a un moment d'espoir, c'est qu'il va être admis grâce à toute votre ténacité, mm -hmm. vos efforts, parce que vous luttez sans cesse, comme vous avez le sentiment que Paul lutte sans cesse. Mm -hmm. Il va être admis dans une école, euh, l'école d'or, enfin, soleil, la pas, classe soleil, la classe soleil, euh, qui. Est, Loin de chez vous, d'ailleurs, Gonzague. À Saint-Louis de Gonzague. À Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de -Gonzague. Et... est un établissement, normalement,
1: de, de prestige, hein, ça, oui. alors, voilà, qui, qui réunit plutôt des enfants de la haute bourgeoisie. Et c'est vrai qu'ils ont fait cette démarche assez extraordinaire. Oui. C'est que les parents d'élèves, bon, qui ne sont pas dans la misère la plus totale mm -hmm. en général, euh, ont accepté de financer, euh, et l'État a accepté aussi de donner de l'argent, mm -hmm. une classe avec du 1 pour 1, avec 6 personnes conformes, qui sont formées, donc au comportementalisme, ce qui fait que chaque enfant va pouvoir avoir, en effet, une stratégie éducative adaptée à son cas, en collaboration avec les enseignants et avec nous. Parce qu'en fait, ce que font les comportementalistes, déjà, ils nous demandent ce qu'on veut par rapport à l'enfant. Donc, par exemple, nous, on dit, bon, Paul a 5 ans, ça serait bien qu'il soit propre. Ouais. Voilà. Et c'est très important, et, évidemment, qu'il soit vous propre. Vous allez
0: parler de la propreté d'une voilà. façon très intéressante, parce que ce qui est terrible dans, cette, dans cette, mmh. ce parcours scolaire, c'est que, il fait des progrès et tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne perde pas ces progrès. La et lutte, or, il les perd. Et il les perd. Et, et la propreté, ça va se faire en plein de fois. C'est-à-dire que il y a une démarche pour, pour pour lui au départ, on va dire pour acquérir la propreté. On va se dire, on va lui donner un, 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 ribot. En fait. un lui bonbon à ribot. chaque fois, un bonbon à chaque fois. Et, euh,
1: oui, et puis ça idée, va pas vous marcher lui, vous lui, vous lui, ouais. on, lui, on lui enlève la couche et on lui dit bon Paul maintenant il faut aller faire pipi dans les toilettes, il faut aller faire caca, faire caca dans mmh. les toilettes bon, ça jusqu'ici c'est comme pour les enfants neurotypiques ouais. comme on dit, donc les enfants ouais. ordinaires et euh, l'idée c'est que euh, on l'a fait boire pas mal auparavant et qu'on va l'amener régulièrement aux toilettes et qu'à force il va finir à un moment par hasard ouais.
0: faire, par faire pipi dans les toilettes et c'est ça folle finalement ça cette répétition sans cesse et ben, ce qui Là. se passe
1: c'est que normalement quand il fait pipi aux toilettes on le récompense donc avec quelque chose mmh. qu'il Adore et qu'il ne trouvera nulle part sinon. Donc euh, ça peut être un radis si jamais l'enfant adore les radis, mais mmh. il n'aura plus accès au radis par ailleurs. Et du coup, il se dira au bout de 4-5 fois Ah, mais à chaque fois que je vais faire pipi dans les toilettes, j'ai un radis. Et il y va, et du coup là, il acquiert la propreté. Et à la fin, comme vous ne voulez pas que ça soit mmh. un addict au radis, ce que vous faites, c'est que vous coupez le radis en deux, puis vous lui donnez une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, une fois sur cinq, vous mmh. coupez le radis en six, etc., mmh. etc. Et à la fin, il a pris l'habitude, donc c'est bon, il n'y a plus besoin de radis ou de quoi que ce soit. Et euh, normalement, ça, ça marche. Avec Paul, ça ne marchait pas, mmh. et il en avait, parce qu'il n'a il jamais fait pipi aux toilettes sur la couche euh, et du coup, on n'a jamais pu lui sortir de récompense mmh. et euh, de renforçateur, comme on dit. Parce que ce n'est pas exactement la récompense. Le renforçateur, c'est ce qui fait que le comportement de l'enfant va se répéter parce qu'il a une conséquence positive pour lui. Mmh. Et donc, en l'occurrence, faire pipi aux toilettes. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on a renoncé parce qu'il en venait à mordre, en fait, les personnes qui l'amenaient aux toilettes. Il en avait marre qu'on l'emmène aux toilettes. Et donc, on était totalement désespérés, on se disait « on n'y arrivera jamais mmh. ». Et puis, on a tout recommencé à zéro en arrivant dans un institut médico-éducatif, le seul d'ailleurs actuellement à Paris, euh, qui ne se tienne encore debout et qui applique euh, donc ces oui. méthodes recommandées. Oui. Euh, et bien... Du coup, là, il nous disent dit, on va refaire, on va retenter. Oui. Et là, la, la, la chef de la chef de la chef, puisque c'est un système pyramidal où chacun se supervise le suivant qui supervise le suivant. Et donc, la, la psychologue en chef a dit, bon, j'ai mis une hypothèse. En fait, sensoriellement, pour Paul, la transition est trop brutale entre mmh. je fais pipi avec la couche et je fais pipi sans la couche. Les fesses à l'air, ça doit être trop dur pour lui. Mmh. Bon, et eh bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui remettre la couche juste au moment où il fait pipi. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'il réussisse à faire pipi aux toilettes, mais avec la couche. Ouais. Et ensuite, une fois que vous aurez réussi, ça, ça a marché. Il a ouais. accepté de faire pipi aux toilettes avec la couche. Ouais. Trou dans la couche. Trou dans la Petit couche. trou, plus grand trou, énorme trou. Et puis, plus que la ceinture, et puis plus rien. Et ça
0: a marché. Et ça a marché. Comme, sans voilà. arrêt, il faut recommencer, c'est voilà. ça.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il faut toujours, si jamais une procédure ne marche pas, il faut la ouais. changer. Il faut la changer. Et parce qu'on ne sait pas ce qui ne marche pas, mais il faut émettre des hypothèses. Et pour ça, évidemment, c'est les professionnels qui ont une expérience, qui ont fait s'occuper beaucoup d'enfants, mmh. qui finissent par... Parce que nous, moi, j'aurais jamais de m'idée que c'était ça le problème. Ouais. Voilà. Et donc, mais maintenant, ça y est, Paul est propre. Après, ouais. il a perdu brièvement la propriété à l'arrivée de son petit frère. Mais ça, je ouais. pense qu'il n'est pas le seul. Ouais, les enfants le seul, ordinaires normal. sont aussi un peu
0: comme ça. Et, 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 et aussi, vous dites... Parce qu'il y a de, de l'humour dans votre livre. Il y a beaucoup de... Quand, oui, Il oui, oui, faut quand même quand rire. Vous, vous êtes tous les deux, avec votre mari, d'ailleurs, qui va à un moment faire une dépression, parce que c'est tellement dur. Mm -hmm. et, et, et des exemples tout bêtes. C'est-à-dire que dans cette école, euh, quand même, qui est formidable, parce qu'on mm -hmm. prend en charge ses enfants et on, on les prend vraiment bien en charge, il faut courir, parce qu'elle vous doute Paris. Mm -hmm. Euh, on peut être appelé à, 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 à 16h30 pour aller les rechercher, enfin bon. Oui, et lui, il, a il, il est avec le doudou, le doudou, et quand le doudou tombe dans le métro, il va parfois descendre sur les rails pour le ah, pour oui, ra oui, parce que sinon euh... c'est fini non, mais est Alexandre est de capable
1: bout. de enfin il s'appelle Adrien dans le oui. monde, mais dans la vie il s'appelle Alexandre c'est vrai qu'Alexandre est un être très drôle il faut le dire parce oui. que, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment ah. l'humour de Survivants c'est-à-dire oui. que quand on a eu un deuxième enfant et qui statistiquement il y a de plus grandes chances puisqu'il y a on sait un fond génétique même si on ne sait pas exactement hein, mais on sait que génétiquement voilà si jamais mmh. vous avez eu un premier enfant autiste il y a plus de chances que votre deuxième le soit que si jamais votre premier l'était pas donc, euh, on a ce deuxième enfant et euh, on, on a peur, évidemment. On ne sait sûr, pas hein. s'il va être autiste ou non. Et Alexandre avait dit, de toute façon, s'il l'est, on aura déjà tous les contacts. <rire> et je me disais, voilà, c'est vraiment ça. Le, le, c'est l'esprit d'Alexandre. Et je pense que, moi, je voulais que le livre, ce ne soit pas du tout une déploration. Le principe, c'est qu'il y a de l'énergie, qu'il y a du rythme ouais. et qu'il y a de l'humour. Ouais. Parce qu'à la fin, ouais. euh, bah, aujourd'hui, en fait, malgré tout ça, bon, c'est
0: précaire, c'est difficile, mais on est heureux. Ouais. Euh, et, on, euh, voilà. et, et ce qui compte, c'est que euh, Petit Paul soit heureux, à sa façon. C'est quand ça. même ça, votre souci
1: Oui, en fait, nous, finalement, par exemple, euh, tout ce qui est handicap, euh, je dirais, déficience mentale ou euh, intellectuelle, euh, ça, ça ne me gêne pas. Mmh. Ce qui me gêne, c'est qu'il souffre.
0: C'est qu'il souffre. Euh, ouais.
1: mmh. Et ça, c'est ça qui me fait vraiment de la peine. Parce mmh. que sinon, euh, ben, ma foi, si jamais... Euh, si jamais juste il peut apprécier de vivre, ben c'est mmh. super.
0: Mais, si mais c'est la souffrance, en fait, qui nous... Vous, vous écrivez quelque nous... chose que je trouve très beau. Euh, « Il ne s'agit plus d'amener mon fils à parler et à rejoindre les enfants ordinaires. Il n'est pas ordinaire et ne le sera jamais. Il n'existe pas, caché dans un recoin mystérieux de son être, de petits garçons au cerveau intact, auquel une méthode, une approche, une procédure quelconque pourrait donner accès. » Je peut bien consacrer tout ce qu'il me reste de force, de temps et de foi à la recherche d'une clé, à quoi bon quand il n'y a pas de serrure En vérité, l'autisme n'est pas un ennemi à abattre, il fait partie de Paul, est indissociable de lui, de son identité, de ses personnalités. Il faut simplement l'accepter et, gardant cela en tête, travailler à assurer à mon fils la meilleure vie possible. » Je crois que c'est ça qu'il y a maman. Et puis, peut-être mmh. qu'il y aura quelque chose qui se fera qu'il y aura un progrès, peut-être.
1: Oui, mais comme je vous le disais, euh, l'espoir, ben, c'est pas pour ça rien qu'il est resté dans la boîte hein. de Pandore. Ouais. Ouais, ouais. <rire> voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que si vous voulez, la vie continue d'être complexe avec Paul. Ouais, ouais. Elle le sera toujours. Euh, mais un, vive les antidépresseurs. Ça marche très bien, je vous l'avoue. Ouais, ouais. euh, moi, j'ai résisté pendant huit ans. Et parce que je viens d'une famille où, justement, on serre les dents, on avance. Et prendre des antidépresseurs, prendre des médicaments, c'est dire qu'on est faible. C'est mmh. dire qu'on a fauté, quelque part. Mmh. Et là, bon bah, mon mari, qui, lui, n'a pas ses scrupules et qui va beaucoup mieux grâce mmh. à ses mmh. antidépresseurs, bah oui. a, a fini... À la fin, j'étais là, OK, si jamais j'en prends, du coup, tu vas arrêter de m'embêter pour que j'en prenne. <rire> donc, j'en prends. Ouais. Et c'est vrai que ça... Aide beaucoup, aider, et que, bien sûr. Sur, surtout quand c'est structurel, si vous ouais. voulez, et que la difficulté est quotidienne. Eh bien, euh, c'est terrible, je vais achever, achever cette interview sur une défense des antidépresseurs, ce qui n'était pas <rire> exactement le but ultime. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce livre, il a, un, il a un plan intime, personnel, il a un plan esthétique, parce que c'est une interrogation sur qu'est-ce que mmh. c'est qu'une histoire, qu'est-ce qu'avoir qu une histoire. Et c'est bien pour ça que j'ai raconté Paul, mmh. qui a priori était racontable, en racontant celle, voilà, celle qui mmh. n'est pas, à savoir Temple. Et je dirais qu'à la fin, il y a ce plan politique dont vous parlez, euh, parce mmh. que la, situa la, la situation de la France est très particulière. Et que finalement, pour moi, Temple... Elle est un emblème de la différence productive, de la différence oui. qui aide la croissance économique. Oui. Et Paul, il est l'emblème de l'autre différence. Et en fait, c'est celle qu'on jette. C'est celle dont on se dit que, bon, ben, elle n'est pas utile à notre société, donc on la vire. Et on cache ça sous des jolis mots, comme méritocratie, en se disant que voilà, chacun selon son mérite. Oui. Mais quand un enfant comme Paul ne peut pas, par définition, mériter quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait ben, Manifestement, la solution de la France
0: ben, c'est d'éliminer du paysage. Moi, je dirais pour conclure que votre livre, c'est un livre sur les infinies nuances de, de mmh. l'être. Vous parlez à un moment de la façon dont au Vietnam, on parle de la pluie. Mmh. Il y a beaucoup de mots pour parler de la pluie. Oui. Et là, il y a, au fond, il y a beaucoup de façons d'être au monde. Mmh. Et c'est ça que montre votre livre, qu'il faut lire, hein, vraiment. Min Tranui, Un enfant sans histoire chez Actes Sud. C'est vraiment un beau texte. Merci. Merci à vous, Caroline.